2: Je me souviens très bien de l'annonce du confinement. Le samedi soir, j'étais chez moi et mon premier réflexe ça a été d'appeler ma directrice retail pour discuter de cette fermeture de toutes nos boutiques à laquelle on ne s'attendait pas du tout.
3: D'abord, la, la première chose qui est arrivée, c'est des fournisseurs qui nous ont prévenus qu'ils ne pourraient plus nous livrer. En plus, dans les événements imprévus, on a eu des pannes machines ou des pannes sur des installations frigorifiques avec des sociétés de maintenance qui étaient en, en arrêt. Et en confinement, donc on a, on a dû, on doit encore tourner en, en mode dégradé avec certains matériels qui sont en panne, hors service.
4: C'est inimaginable dans la vie d'un entrepreneur. On peut, on peut vivre des crises économiques, etc. Mais je vous avoue que la crise sanitaire, on, on l'attendait pas, quoi. Euh, surtout que moi, mon domaine, bah, c'est la mobilité des collaborateurs. Tout le monde est confiné en télétravail, donc il n'y a plus de déplacement. Donc là, je me dis « OK, euh, comment on va s'en sortir ?» Déjà, c'est clair, plus de business pendant toute la période de confinement. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer Il y a d'abord eu l'urgence,
5: la panique des premiers jours. L'annonce du confinement a précipité des milliers d'entreprises dans une crise brutale. L'urgence, c'était d'abord de savoir si l'on pouvait continuer à travailler... Et si oui, dans quelles conditions Entre les lignes se dessine la question, désespérément simple, de la survie ou non d'une entreprise. En ce moment, les chefs d'entreprise que je connais disent beaucoup moins bien dormir la nuit. Certains ont dû baisser le rideau, souscrire à de nouveaux prêts garantis par l'État pour affronter le gouffre de trésorerie et revoir le budget de leur foyer pour les mois à venir. Il faut aussi accepter l'incertitude qui ronge le ventre, de ne pas maîtriser tous les facteurs d'une déflagration économique qui nous dépasse. Le gouvernement nous annonce la plus forte récession depuis 1945. Plus concrètement, récession, ça veut dire vague de licenciements, gel des embauches, non-renouvellement des contrats courts, baisse des revenus. La moitié des dirigeants de petites et moyennes entreprises pensent qu'ils devront mettre la clé sous la porte à cause de la crise liée au coronavirus. C'est ce que dit une enquête de leur Confédération, publiée mi-avril. Et selon l'assureur crédit Cofas, les faillites devraient bondir de 15% en France cette année. Pourtant, malgré les nombreux commerces à l'arrêt, les chantiers interrompus, les salles de concert et les stades toujours déserts, l'activité économique ne s'est pas complètement arrêtée. Elle se poursuit, à un autre rythme, beaucoup plus lent. Dans un système économique féroce, où il faut souvent s'adapter pour survivre, on s'est demandé ce que les chefs d'entreprise allaient pouvoir retenir de ce qu'ils traversent en ce moment. Louise Emerlé a interrogé six dirigeants qui ont dû revoir des stratégies depuis longtemps en place et qui ont découvert de nouvelles manières de fonctionner et parfois de nouvelles opportunités. Je suis Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
2: Je m'appelle Juliette Lévy, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice de Oh My Cream, qui est le concept store dédié à la beauté alternative. On a un e-shop, une quinzaine de boutiques et à peu près 80 salariés. Alors en fait, quand, quand les boutiques ont, ont fermé, on a perdu un peu l'une des grosses clés du succès d'Oh Cream, qui est le conseil ultra-expert par des nanas passionnées, expertes, hyper transparentes, etc. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on rebascule le levier qui fait 60% de notre chiffre d'affaires à date sur l'e-commerce alors même qu'il n'y a pas d'humain derrière Et c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, c'était une chose qu'on voulait lancer de, depuis toujours parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas une boutique en bas de chez eux. Et c'était ce diagnostic de peau en vision conférence. Euh, donc là, ce qu'on a fait, c'est que pourquoi on ne l'avait pas lancé avant bah Parce qu'on n'avait pas de staff pour le faire. On a deux personnes au service clients qui font toute la journée du mail du chat, du téléphone euh, et qui sont déjà bien surbookés et pour le téléphone, on avait besoin de quelqu'un. Là, on s'est dit, bah, plutôt que de mettre euh, toute notre équipe retail au siège en chômage partiel, comme les équipes terrain, bah, pourquoi ne pas euh, les utiliser sur d'autres sujets, justement, et se dire que euh, bah, plutôt que de les laisser chez elles à rien faire et, et plomber les caisses de l'État, finalement, nous, on pourrait les payer à faire quelque chose de très intéressant. Donc, on a pris notre chargé de, de formation, qui, par définition, bah, n'avait plus personne à former, qu'on n'avait pas de nouvelles recrues, et on l'a mise full-time sur du diagnostic de peau en visio. Donc, vous prenez un rendez-vous d'une vingtaine de minutes. Et en gros, c'est assez génial d'ailleurs, parce qu'on a accès à la salle de bain de nos clients, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir quand on est en boutique. Donc Amandine, notre chargée de formation, elle me disait « mais c'est super rigolo ». Et les nanas, elles prennent leur ordi ou leur téléphone, elles le posent dans leur salle de bain, elles me montrent tous les petits produits qu'elles ont, elles prennent des notes, je leur donne plein de conseils, je leur envoie ensuite leur prescription euh, par mail. Et, et c'est un, un carton plein. Enfin, Le jour où on a communiqué sur les réseaux sociaux sur le lancement de, de ce service, ben on a eu euh, tous les créneaux des 15 prochains jours bookés en cinq minutes et plein d'emails qui disaient « Mais mais c'est génial, moi, j'ai plus ma conseillère, elle me manque, je veux bien commander en ligne, mais j'ai besoin de conseils, etc. » Donc, super euh, opportunité. Et clairement, ben, vu que ça marche maintenant, on se dit qu'on prendra quelqu'un à plein temps euh, plus tard pour, euh, pour continuer à le faire. En mandarin, et pardon pour la prononciation, le mot « crise »
5: se dit « weiji ». Il est composé de deux caractères. Le « wei », que l'on retrouve par exemple dans le mot « weixian »,« danger », et le caractère « ji », qui est dans le mot « jiwi »,« opportunité ». Dans cette langue, la crise, c'est donc l'intersection entre « danger » et « opportunité ». Juliette Lévy et son équipe, par exemple, elles ont développé de nouvelles techniques commerciales. Mais pour beaucoup de dirigeants, la crise a surtout été l'opportunité, forcée, de réfléchir à la raison d'être de leur entreprise, à ses valeurs et à son éventuel rôle dans la société. D'après un sondage IFOP, 92% des Français pensent d'ailleurs que ces dirigeants d'entreprise doivent jouer un rôle important
4: dans la reconstruction post-crise. Reste à savoir lequel. Je suis Alma Giraud, je suis la fondatrice et la présidente de CTIZY. CTIZY, c'est une start-up qui gère les déplacements domicile-travail et professionnels des collaborateurs dans les entreprises aujourd'hui en France. Donc pour vulgariser un peu les choses, au lieu d'avoir votre application de VTC, votre application pour les transports en commun, votre application potentiellement de covoiturage, etc., on va tout intégrer sur une seule application avec un seul moyen de paiement et un seul compte utilisateur du coup. Donc on va simplifier en fait les déplacements déplacements, domicile travail et professionnel des collaborateurs dans les entreprises. Alma Guirao, fondatrice
5: et présidente de CTZ, travaille dans le secteur des mobilités. Sa réflexion en ce moment, c'est la responsabilité environnementale de son entreprise.
4: Alors oui, forcément euh, je me pose aujourd'hui pas mal de questions euh, c'est quand même très immature hein, en termes de, de, de questionnement hein. euh, on peut pas prendre des décisions radicales et faire pivoter son projet du jour au lendemain, donc c'est plutôt des réflexions que je vais vous partager maintenant euh, on se rend compte bah, forcément il y a beaucoup moins de déplacements notamment de voitures en circulation euh, donc il y a beaucoup moins de pollution euh, la qualité de l'air est en train de s'améliorer on voit la nature qui reprend un peu le dessus aujourd'hui, on se questionne en fait sur son positionnement, sur le positionnement de sa société dans, dans un rôle à venir plutôt euh, éco-responsable. C'était déjà le cas en amont, notamment parce qu'on travaille avec des services collaboratifs, donc partager sa voiture au lieu d'en avoir une euh, à soi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire pivoter son produit vers des déplacements full, full éco-responsables. Donc, en fait, s'investir dans euh, une responsabilité euh, sociétale, mais également environnementale, d'une façon beaucoup plus importante. Ça, c'est les questions que je me pose aujourd'hui. Comment faire Ça peut être plusieurs choses. Par exemple, on propose des compagnies de VTC. Eh bien, on va pouvoir proposer sur notre application, la future potentiellement, hein, dans mes rêves, mais on verra comment est-ce qu'on peut le concrétiser. Mais vous ne pourrez prendre un VTC que partagé. Donc, plus, donc, obligation de partager son VTC et ne plus prendre un VTC à 10 minutes d'intervalle et consommer inutilement. Donc, c'est plutôt des réflexions, euh, notamment sur les services eux-mêmes. Et ça, c'est des vraies questions que je me pose. Et c'est extrêmement intéressant. Ça donne, en fait, lieu à de l'innovation euh, assez personnelle parce qu'on est seul, on réfléchit, on challenge son produit, ses propres idées. Donc, c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment d'un point de vue personnel mais aussi en tant que chef d'entreprise quoi.
0: Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
5: Un autre grand chamboulement causé par cette crise, ça a été la généralisation du télétravail. En ce moment, ça concerne un actif sur quatre, soit la moitié des gens qui en fait continuent à travailler pendant le confinement. C'est d'après un sondage Odoxa réalisé début avril. Certaines entreprises qu'on a interrogées avaient déjà testé le télétravail ponctuellement, mais le confinement, ça a été l'occasion de le tester en continu et d'en tirer quelques apprentissages. D'après Odoxa Toujours, les trois quarts des Français souhaiteraient que le télétravail se développe davantage à l'avenir, comme Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Cream. Ou alma celle de CITIZI.
2: C'est à chaque fois qu'il y a un gros brainstorm à préparer, une grosse présentation à sortir, ou une envie de prendre du recul, bosser sur sa strat d'équipe ou, ou bosser sur un sujet un peu complexe, il vaut mieux être en télétravail. Je pense qu'on est plus efficace. Et donc là, toutes, elles me disent, c'est génial parce que bon, sur les réunions, on perd un petit peu de temps parce que c'est un peu moins fluide de le faire en visio qu'en live. Mais sur tout le reste, qu'est-ce qu'on est dix fois plus efficace Donc moi, je pense que ce qu'on va en tirer, c'est que pour tout le monde, à la sortie de cette histoire, le télétravail était déjà généralisé chez Omicrim, mais je pense qu'on va encore, encore plus appuyer sur le champignon de ce point de vue-là, parce que je pense qu'à partir du moment où on a confiance dans les gens, et ça, de toute façon, c'est clé qu'il y ait du télétravail ou pas, euh, bah le télétravail, par définition, c'est souvent une bonne chose.
4: Un petit peu de panique au début, parce qu'on aime déjà être ensemble, communiquer de visu, donc c'est quand même pas simple de changer d'un coup ses habitudes, surtout qu'on n'avait pas forcément mis en place d'une façon récurrente le télétravail, donc on a mis comme tout le monde, je pense, tous les outils numériques pour pouvoir communiquer. Donc, on a réussi à bien s'habituer, à bien communiquer, à travailler sereinement après une petite semaine. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le télétravail avait quand même pas mal de, de bienfaits, en fait. On arrive à se poser, à être plus concentré, à être seul dans sa tête, on va dire, et pas être dérangé toutes les deux minutes. Donc, on arrive à creuser les choses, à aller dans le fond des choses. Et donc, avec mes collaborateurs, donc c'est une de leurs demandes, mais également une de mes réflexions en tant que chef d'entreprise, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre en récurrent du télétravail. C'est-à-dire, à la fin du confinement, c'est mettre en place une fois par semaine du télétravail. Et donc voilà, une fois par semaine, chacun de mes collaborateurs pourra, s'il le souhaite, et pourra euh, avoir une journée en télétravail. Je pense que c'est important, ça a été un désir de leur part, et, euh, mais également du mien. Hein. Moi aussi, ça me fera du bien. Voilà. Marie-Laure
5: Baron est la fondatrice d'une société de conseil en ressources humaines, RH Performance. Elle et ses collaborateurs sont aussi en télétravail. Et de son côté, elle voit aussi les limites de l'expérience. Je, je travaille avec mon frère, par exemple. Euh, il a trois enfants. Euh,
6: sa femme est personnel soignant. Donc, elle était euh, bah, à l'hôpital en permanence, euh, quasiment. Elle a fait des gardes, en n'en plus finir. Euh, je pense qu'il a pété les plombs. Mais vraiment, il est dans un état de lessivage, puisqu'il a la même activité que moi. On bossait comme des fous tous les deux. Euh, plus les gamines euh, gentilles, hein, mais, mais franchement, la dernière, elle a six mois. Donc, c'est terrifiant. Donc, le télétravail est peut-être un moyen intéressant, à condition que les conditions du télétravail soient vraiment, euh, je dirais, presque parfaites. C'est-à-dire euh, une entité à part, un bureau, un local, je ne sais pas quoi, du matériel euh, valable. Bon, vous avez sûrement vu les vidéos. Euh, qui circulait sur, euh, sur Facebook et sur LinkedIn et tout ça, où euh, vous avez euh, des tentatives... Euh euh, un PDG qui parle à ses équipes et qui euh, n'arrive pas à, à voir les personnes parce que Skype marche pas, parce que l'autre, en fait, soi-disant, n'entend pas, parce que, enfin bon, bref, c'est rigolo. Mais euh, donc, c'est plus rigolo du tout quand c'est du télétravail. Euh, et donc, il faut du matériel qui fonctionne. Il faut une connexion Internet. Et alors, en France, bon courage, hein, on n'est pas encore là, hein, euh, qui fonctionne correctement. Euh, et puis ensuite, euh, il faut que la personne soit disciplinée. Mais quand je dis discipliné, euh, voilà, je ne me lève pas à 8h pour prendre mon petit-déj à 8h02 et être à 8h15 euh, devant, devant l'ordinateur. Enfin, Donc, c'est toute une, une adaptation euh, à faire, à avoir. Et je pense que ça n'est pas pérenne, 5 jours sur 5. En revanche, je suis persuadée que ça a créé des émules. Vraiment, euh, tant dans les dirigeants que dans les salariés, de ne pas se prendre les embouteillages le matin, les embouteillages le soir. Ça, ça va être trop, trop bizarre quand on va tout reprendre. Et cette, cet énervement qu'on peut avoir, euh, c'est du temps qu'on gagne en travail ou à la maison avec ses proches. Donc, euh, oui, je suis persuadée qu'il va y avoir des conséquences qui vont renforcer le télétravail, ou en tout cas qui vont faire poser des questions dans les entreprises sur le télétravail qui n'en avaient pas ou qui en avaient un peu, mais peut-être pas beaucoup. Et, euh, et en même temps, je pense que ça a échaudé aussi euh, certaines personnes de dire on ne peut pas faire ça euh, tout le temps, c'est impensable.
5: Voilà. 65% des Français disent qu'après cette période, ils seront plus attentifs à leurs collègues, et aux soignants, aux personnes malades, à leurs proches. C'est le résultat d'un sondage Ipsos. Cette crise, parce que c'est une tragédie collective, provoque plus d'empathie, d'attention, de solidarité aussi y compris dans le milieu du travail, où les liens sont chamboulés. Pas seulement avec ses collègues, mais aussi avec ses chefs, ses clients, ses fournisseurs. Nathalie Anceschi est la fondatrice de NV Galerie, une start-up qui vend des meubles et des accessoires de maison. Nathalie sent que ses rapports avec ses collègues changent, qu'elle se soucie beaucoup plus de leur bien-être dans leur sphère privée.
7: C'est une situation qui est compliquée pour le travail, mais c'est une situation aussi qui est personnellement compliquée parce qu'on n'en sait pas. Peut-être qu'il euh, y a des cas dans la famille, peut-être il y a un peu de risque pour ses propres parents, pour les grands-parents. C'est, euh, Émotionnellement, c'est quand même dur cette, toute cette situation. Et en même temps, on vous demande de fonctionner, de, de travailler, de faire comme s'il n'y avait rien parce que les projets ils ne s'arrêtent pas. Donc euh, voilà, petit, je, ouais, petit challenge aussi en, pour, euh, pour moi-même euh, en, en tant que manager, aussi bien sûr pour les managers... Euh, de notre équipe parce qu'on a des euh, on a des gens avec plus d'expérience qui ont pris ça avec un tout petit peu plus de calme on a des gens aussi plus euh, plus jeunes qui ont peut-être aussi euh, des situations de vie qui ne sont pas super simples là pour un confinement d'être euh, voilà c'est quand même différent d'être peut-être avec sa famille ou peut-être euh, être dans dans une maison à la campagne pour les gens qui ne vivent pas à Paris versus être dans son petit studio dans le centre de Paris de voir sa liberté se réduire euh, au fur et à mesure, donc euh, voilà, vraiment on a on a vu sur différents profils quel impact ça a pu avoir et, euh, et on a essayé, on a appris de faire avec. C'est vrai qu'il faut jamais oublier que ça a un énorme impact sur notre vie euh, vie au travail. Même pour moi, je veux dire que c'est ma, ma société, mais il y a des moments où voilà, je me sens moins bien, il y a des petits problèmes et j'amène tout ça au travail. Bien sûr que ça a un impact chez moi aussi. Donc, euh, c'est complètement clair. Et c'est vrai que cette situation-là, ça nous a permis d'avoir un peu plus de, de visibilité là-dessus et de devoir euh, devoir le prendre en compte dans son management. Ça, c'est vrai, oui. Laurent Dansette gère, avec sa compagne, une entreprise qui
5: s'appelle Chef Gourmet.
3: Depuis maintenant le 1er janvier, j'ai racheté avec mon, ma compagne une société de production agroalimentaire, production de plats cuisinés frais, qui s'appelle Chef Gourmet.
5: Depuis le début du confinement, son management aussi a été bousculé parce que son rôle au sein de l'entreprise a complètement changé.
3: On tire beaucoup d'enseignements, mais un des événements imprévus dans, dans toute cette histoire, ça a été qu'en euh, en fait, on s'est retrouvé, ma compagne et moi, à aller en production pour euh, compenser et être la variable d'ajustement de, de l'entreprise. Donc, euh, on s'est retrouvé à être au milieu de l'équipe, ce qui n'était pas forcément prévu quand on reprend une entreprise de production agroalimentaire. Euh, moi, je suis plus gestionnaire et, et chef d'entreprise. Euh, voilà, bah, On a fait la petite main euh, et on était presque au service de nos salariés pour aider, pour euh, tirer des palettes, pour euh, monter des, des cartons d'emballage, euh, pour aider à charger le camion, etc. etc. Donc, euh, en fait, ça a un peu inversé les rôles, euh, où, où on allait demander <rire> aux salariés euh, « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider <rire> ?» C'était pour nous, une, en fait, une, à ce niveau-là, une excellente expérience, surtout en venant de racheter cette entreprise, parce que, comme ça, on, on a été dans le bain, en fait, d'un seul coup, d'un seul... Et on a pu nettement mieux connaître nos nouveaux salariés et eux-mêmes ont pu mieux nous connaître. Surtout dans le cadre d'un rachat et d'une reprise où tout le monde est un peu sur ses gardes au début. Ça crée un, un esprit d'équipe qui ne se serait peut-être jamais créé du tout ou qui aurait peut-être mis des années à se créer. Mais là, ça a été euh, obligé, en fait. Ça ne pouvait pas fonctionner autrement. Quoi. Il fallait qu'il y ait une confiance totale et une entraide à tous les niveaux. Sinon, ça ne marchait pas.
5: Le cabinet de conseil de Marie-Laure Baron, RH Performance, gère un ensemble de problématiques RH dans les entreprises qui sont ses clients. Elle s'occupe entre autres des recrutements, des formations, des bilans de compétences. Pour elle, pendant cette période tumultueuse, ce sont les relations avec ses clients qui ont changé.
6: Il y a beaucoup plus de bienveillance. Je déteste ce mot, c'est un mot galvaudé qui veut rien dire. Mais là, réellement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous répondez pas, euh, alors que dans la journée, ils peuvent vous appeler n'importe quand d'habitude, et que, et bon, euh, enfin, j'ai jamais eu de client qui me reprochait de pas être disponible, hein, ce n'est pas ça. Mais euh, je pense que dans les circonstances d'aujourd'hui, tout le monde euh, porte sa croix, sans que ce soit non plus catastrophique. Il hein, faut pas exagérer pour certains, ça l'est, mais euh, voilà. Et donc, euh, tout le monde a pris conscience qu'il euh, fallait s'adapter. Donc, ça veut dire qu'il fallait être un peu plus euh, en recul par rapport à des exigences, euh, qu'on n'avait pas la science exacte immédiatement, qu'on avait le droit de remettre en question ce qu'on était en train de se dire ou ce qu'on était en train d'annoncer, euh, et que les éléments euh, de construction ensemble, c'est vraiment le mot, euh, prenaient tout leur sens. Et donc, les clients, c'est franchement plus sympa. C'était beaucoup plus agréable, heureusement heureusement qu'il y a cette relation qui s'est créée, parce que je pense qu'on ne pourrait pas supporter euh, leur attitude, euh, on va dire, plus ou moins régulière, sans qu'ils soient... Enfin, ils sont pas méchants, ils sont pas, voilà, mais, mais beaucoup plus exigeants, beaucoup plus, etc., euh, en temps normal. Et je pense qu'on pourrait pas accepter ça, on pourrait pas vivre les choses telles qu'on les a vécues, s'ils avaient été comme ça. Et je pense que tout, tout le monde, euh, voilà, tout le monde a a pris une grande respiration à un moment donné et s'est dit bon bah de toute façon euh, voilà on est dedans quoi donc euh, allez maintenant on va essayer de regarder euh, les choses d'un euh, côté un peu plus positif et puis de voir comment on peut avancer parce que bah, parce que sinon euh, c'est catastrophique
2: donc voilà
0: Je suis Emmanuelle Rose, cofondatrice de l'entreprise Lou Légumes. Lou Légumes, c'est une entreprise familiale qui a 10 ans, dont l'objectif est de faire consommer plus de légumes aux Français. Nous sommes producteurs de champignons frais aux portes de la Bretagne.
5: Emmanuelle Rose dirige Lou Légumes. Et elle aussi, elle observe davantage de solidarité sur toute la chaîne de production de ces champignons, des fournisseurs jusqu'au rayon de la grande distribution.
0: La crise qu'elle nous apprend aussi, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul, qu'on est tous dépendants les uns des autres, qu'il y a une chaîne, qu'il ne faut pas la briser. Euh, Aujourd'hui, si nos transporteurs nous lâchent, on ne pourra plus livrer les produits. Si les entrepôts de la GMS sont fermés, les consommateurs n'auront plus accès aux produits et nous, on ne pourra plus les livrer. Euh, donc, euh, il y a quand même un... un une fragilité euh, qui qui, qui, est, qui est tout près de nous hein, et, qui est, et qui peut être inquiétante euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que bah oui ensemble on est beaucoup plus fort et que on ne peut rien faire tout seul on peut rien faire sans nos fournisseurs d'emballage on peut rien faire sans nos, nos transporteurs on peut rien faire euh, sans nos fournisseurs de, de gel hydroalcoolique, de gants, de Charlotte, de masques, etc. Donc on a vraiment besoin d'être ensemble. Euh, au niveau de la grande distribution, on a aussi observé des changements de comportement euh, parce que cette notion d'entraide dont on parle dans les médias, elle est à notre niveau aussi, on la ressent. Euh, les rapports avec la grande distribution peuvent être très durs parfois. Et là, on, on a des interlocuteurs qu'on trouve plus à l'écoute qui communique plus avec qui on communique plus et je pense que c'est des liens qu'on est en train de tisser et euh, j'espère que que ça va rester que cette solidarité elle va rester donc euh, euh, je pense que c'est pas que de la com de, de michel édouard leclerc qui dit qu il faut acheter des produits français je pense que je pense qu'il y a une, un vrai mot d'ordre qui est passé et que euh, l'individu, en tant que acheteur de la grande distribution, il se rend compte que ouais, il a un rôle à jouer lui aussi dans la préservation de, de nos entreprises au niveau local. Tout ça, ça va, pour moi, ça va, ça va perdurer. Et, euh, et si on doit voir du, du positif dans cette crise, c'est bien ça.
5: Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Merlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production, Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la manière dont on s'habille au travail et pourquoi il y a tant de codes vestimentaires à respecter. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. À bientôt